0: 这一天下起了大雪，印伯爵还有祝日念这两个狐群狗党，日子过得很无聊，就来找愿意花钱的西门庆，唆使西门庆到本来包养的李桂姐的立春院去。这种状况很像一群男人、哎，大家一起去 piano bar， 或者一起去酒店啊，开开心心。但是总要有人出钱嘛，所以一定要弄一个大佬去。这个印伯爵跟住日念两个人跟西门庆说：“你每个月啊出二十两银子来包养他，又不去找他，这太可惜了。二十两银子。”如果你用货币换算概念哦，现在算起来好像呢，就只有，呃，这个一两两千块，就是算四千块顶多，呃，四万块顶多。但是，哎、欸，四万块对现代而言，四万元台币也是一笔大钱哦。但事实上，现在的四万元台币绝对没有二十两银子当时可以买的人多。我们用那个人口贩子来算好了，一个乡下的女孩子要卖去当奴婢，其实大概就是四两到八两而已。二十两可以买四个人呢、哎。嗯，好，不去找李桂姐。每个月啊，莫名其妙花了二十两，这样太可惜了吧？西门庆想想，哎，也对哦，哦，嗯，这就是吃套餐的概念，每个月二十两。老鸨说呢，啊，这个桂姐啊搭的轿子去跟她五姨妈过生日了，碰巧不在，出来迎接的是李桂姐的姐姐李桂清。这个老鸨找的理由啊，就跟你小时候想要请假的理由一样，啊，明明这个。曾祖母已经去世很久，你就说：“哎呀，她刚刚在生病啊，或者是去世了，你要照顾她。”西门庆本来相信的，那就很开心的听着李桂清唱歌啊。这个姐姐长得也不错，也会跟大家哈说笑话。可是呢，其实这个时候李桂姐并没有离开丽春院，正在接别的客人。只是冷不 防， 西门庆去 了， 又不能把现在这个会花钱的客人赶走。西门庆去上厕所的时 候， 听到了李桂姐说话的声音 啊！ 哎 呦， 才发现李桂姐的房间里有一个年轻人正在跟他说 话， 两个人还在喝酒吃菜呢。哇， 这下可好 了， 骗 他！ 他怒发冲 冠， 踢开房 门， 冲到那个房间 去， 把桌子推翻了西门庆其实他的个性该怎么说？你不能说他情商不高，而是他很容易发作，但是也蛮容易好的。想想，哎，好像是自己不对。嗯，他一听到李桂姐跟一个外地的年轻人在那里喝酒聊天呢、啊，他好气，他觉得自己上当了。不是我来包养你的吗？你竟然陪别人睡觉！于是就叫跟随的四个仆人说：“拆，把丽春院的门窗都拆了，把所有都踢烂了。”这个印伯爵、祝日念、谢西大这三个人就事不关己嘛，只是一起陪来玩的，呆坐在一旁。但是他们也没有出手阻止啊。这时候老鸨就出来说话，但是老鸨不太会说话。西门庆生气的说：“你们明明收了我的钱，怎么挂羊头卖狗肉啊？”让他去接别的客人，这个就是挂羊头卖狗肉的真正的原因是这样的哈。老鸨也振振有词说：“我们家要靠贵姐过活，你不来，我也只好接别的生意。你干嘛暴跳如雷呀？她又不是你明媒正娶的老婆。”这个老鸨还真不会讲话，火上加油。西门庆越听越火，动手就要打那个老鸨啊！几个朋友合力的把他架开了，因为这个打人可能会惊动官府嘛。那西门庆力气又大，万一像踢翻武大郎那样，后来武大郎又死了，怎么办呢？之后呢，西门庆就说了几句狠话，说他再也不要来了，这一辈子都不会进这里来了，祝他倒掉。嗯，一脚踢开门，气呼呼的骑马回到家里。西门庆说不要去的地方，真的会不去吗？其实。刚刚我说他的性格，就是很多事呢做得很急啊、哦，想惩罚他的妻妾也都一样。哎，后来想想又好像是自己不对啊、哦、在对付丽春院也是这个样子。这个时候啊，天下着大雪，家里静悄悄的，一走进去，哎，没人迎接。邢文庆闷闷的走进家里，看到吴月娘在天井设了一个香案。在大雪之中，对着天空跪拜，虔诚的祈祷。但是他有念出声音哦，他说：“我姓吴啊，叫做月娘啊，嫁给了姓西门的这个家子。无奈丈夫流连烟花场所，而我们家里有妻妾六个人，却一个孩子也没有。”但愿老天可怜我，不管是谁生出一个儿子都好，以后这样我们西门家就有后代可以乘船香火。这吴月娘在《金瓶梅》里面是传统妇女的代表人物。这两个人之前是在打冷战的，因为潘金莲有挑拨离间嘛，她不止挑拨吴月娘跟西门庆。还在吴月娘和李瓶儿面前都说对方在说他坏话，容不了他。西门庆这时哎、欸，看到自己的大老婆在摆香案，躲在门后偷听心里大大的感动。原来我一直错怪了他，原来他都是为我好的。很多人对《金瓶梅》不熟悉，会以为这大老婆年纪很大，没有这个大老婆的年纪。就跟潘金莲差不多，因为呢，她是一个田房，也就是祭祀，而且就在西门庆开始勾搭上潘金莲前不久，她才嫁到西门家，而且还是当时一个官哈，叫吴千户哈，他的女儿。西门庆这时候因为很感动，而且有一种弥补作用，刚刚才去闹事，发现妓女真的对他不好嘛。他就向前，突然抱住了吴月娘。吴月娘被他吓了一大跳哦。西门庆对吴月娘说：“<笑>我的姐姐啊，吴、嗯、月娘当然年纪比较小，但这里习惯都称“我的姐”、“我的爹”这样子。西门庆说：“原来你都是为了我，我千不该万不该，我不该没看到你的心。”吴月娘哦。是一个比较端庄的人，因为这时候是在光天化日之下，虽然是在大雪之中，旁边好歹也还是有一两个仆人嘛。他说：“你是因为下雪走错地方是吗？干嘛要理我？我们两个人这辈子别见面好了。”因为本来也是西门庆听了潘金莲说的话，故意先对吴月娘不理不睬的。西门庆知道吴月娘讲的是气话。把月娘连拖带拉拉进了房间，这样她比较不会不好意思。好久没有仔细看大老婆了，因为妻不如妾，妾不如偷嘛。这个月看啊，因为吴月娘这时候还很年轻哦，二十六七顶多，越看越漂亮，而且看她打扮的雍容华贵啊。一张脸就好像春天的芙蓉花一样。他就开始细声细语对吴月娘道歉说：“我是个糊涂人呐、啊，给我辜负了你的好意，姐姐你饶了我吧。”这两个人又拌嘴拌了很久。这吴月娘就是半推半就了，也就是我心里还怨着你，但其实我还是真的很爱你啊。吴月娘几番就说：“你去去别人房间里，别来我这缠我。”可是西门庆硬要留在房里。而且呢，就借故要聊天嘛。这时候的老公还真幸福，可以把大闹妓院的故事跟老婆讲。吴月娘听了，她就说：“你说你不去丽春院是吗？你去不去不关我的事。不过，你虽然每个月都拿着金银在包养他。”你不去的时候，你怎么知道他接了多少客人？这次也只是偶尔被你撞见，这就是欢场，哪有真爱？你拿钱拴不住他的心啊！诶，讲的是实话，但平常讲，西门庆一定不听。这时候在丽春院受了挫折，感觉被背叛，他就觉得吴月娘说的有道理，于是他就说：“你说的最有道理。”接着呢，哎，以这个男性的角度而言，最有道理。然后怎么样呢？想想还是家里的老婆好，就跟吴月娘求欢，这个少不得哈，又折腾一阵子，因为这老婆已经生气很久了，一边推一边啃呐、啊，哇，两个人还是如教似漆，甜甜蜜蜜啊。那可以看见他在吴月娘房里是比较正式的，也不会想要吃什么药，玩什么把戏啊。在这个大宅院里面，那个晚上，西门庆睡在哪一间房间？哎，其实大家都知道。第二天大清早，孟玉楼就来找住的比较远的潘金莲说：“哎，你可知道，昨天他睡在大娘房里啊？已经和好了。”潘金莲说：“哟，我也是今天早上才知道。从这里你就知道，潘金莲是包打听的。”他怎么可能知道的比孟玉楼晚呢？听说啊，昨天李桂杰得罪了我们家这位大官人，他打烂了丽春院。一进门看到我们大娘在烧香拜佛，哎呦，还是人家当大老婆的厉害，一烧香就好了呢。谁知道是不是故意安排？他就是喜欢讲这种风凉话。不过对孟玉楼讲是蛮安全的，因为孟玉楼的个性就是个和事佬。他就建议大家用这个机会来蹲木一下邦交哦、啊，每个人出五钱银子，安排一桌酒席，一边赏雪一边庆祝。祝这两个人好了，请问这是要收买西门庆还是收买吴月娘呢？基本上，我觉得孟玉楼是家和万事兴，最重要的还是要收买吴月娘哦。那。虽然吴月娘是一个不太会为难这些妾的人，但是如果她念起来哦，他们也不会太好过。于是呢，他们两个人分头进行。潘金莲去找还没有起床的李瓶儿，李瓶儿本来就有钱嘛，又会做人情，听说哎，西门庆跟吴月娘和好了，慷慨的就拿出了一两多的银子要办酒席。孟玉楼自己跑去跟李娇儿。就是老二还有老四，孙雪娥要他们也出银子，他回来就生气了，就说：“哼，跟他们要钱真不容易。”孟玉楼还真不会生气，就是要钱要不到才气哦、啊。那个姓孙的小淫妇说：“我命不好，他又不到我房间里来，我讨不到银子，还要我出，拿了半天，只拿了一根银簪子出来。”潘金莲呢，还拿秤来称，哎，不到五钱，只有三钱七分，也就是贪小便宜，故意给少。李娇儿也不是很大方的，他跟孟玉楼说：“我虽然现在在家里管账，但都只是过路财神，我一点余钱也没有。”但孟玉楼就不高兴，转头就走。李娇儿就急了，才叫丫头把他叫回去，拿了一小块银子给他。潘金莲拿来称了称，也只有四钱。八分少两分也好，这个潘金莲也骂说：“哼，好奸诈的淫妇，小气鬼，故意没拿够。”从这里可以看得到，潘金莲的态度其实对他而言，西门庆的妻妾，还包括这些妓女，全部都是竞争者。对他好也不行，对他不好当然更不行，大方也不行。你看李瓶儿对他很大方，他觉得是应该的。小气，那就又会被他骂。那西门庆的这些妻妾中，比较有钱的，我们说过，第一有钱就是李瓶儿嘛。那第二有钱呢，可能就是孟玉楼，因为他也是买卖人家的寡妇啊、哦，把这个老公的家产弄了一些过来，嫁妆挺多的。那比较穷的，当然是本来嫁给武大的潘金莲，还有呃这个。在厨房的孙雪娥，因为她只是个厨娘嘛，那李娇儿应该算是普通吧，嗯，到了最后你会发现，她在西门庆家其实是没有闲着，积了很多的积蓄，也知道钱在哪里，所以后来西门庆不在之后，李娇儿是第一个跑的。第二天呢，庆祝西门庆和吴月娘和好的酒席就摆出来了，家里那四个学乐器的丫头。也一起来弹琵琶、弹乐琴啊，来唱歌助兴。桌上啊都是菜，大家都很开心啊。有白面生饼啊，酸笋蛤蜊汤，还有肥肥的鹅，还有柳枝真甲鱼，还有乳鸽点点点。这个柳枝真甲鱼一定要。特别的聊一下，我相信你的脑袋里面已经有那个画面，甲鱼嘛，就是长得像乌龟的那样的冷血动物啊。那呃，他们说甲鱼的裙边呢，就是天下最美味的东西，有胶质嘛。然后它是用柳枝蒸的，我们现在应该没有这样闲情逸致。原来柳枝也可以拿来蒸甲鱼哦、啊。潘金莲没有忘记。要李瓶儿跟吴月娘敬酒，其实他们两个根本就是他自己撩拨的，然后就还跟李瓶儿说这件事是你惹起的哦，嗯，你怎么还像个木头在这儿呢？那李瓶儿就赶快来敬酒，西门庆就挡住了李瓶儿说：“你不要相信那个小淫妇，一张嘴爱哄人。”其实西门庆非常了解潘金莲是挑拨离间。但是他的挑拨之中，哈，我相信西门庆从中嗅到了一种他被重视的感觉，一时之间，这家子哈，一个老公六个老婆一堆丫鬟，好像一团和乐了。第二天雪停了，来了两个熟客，也就是应伯爵和谢希达。这两个人为什么来呢？他们收了李家的酒和烧鹅等礼物。就是跑来替丽春院跟西门庆道歉。前一天西门庆不是把丽春院砸了吗？丽春院损失重大，为什么要来道歉？因为他怕西门庆有下一步动作。想一想，哎呦，这个得罪不起啊！这两个人，应伯爵、谢希大编的理由说。那天跟桂姐在一起，其实是桂清的客人啦，是她姐姐的客人，一切都是误会。说真的，我不太想解释这个误会，这解释不通的嘛。但是如果你真的要关说，你就一定要相信自己讲的理由。然后他就说，这个呃，桂姐啊，根本没有跟这客人怎样哈，只是在跟客人谈生意啊。为什么去里面陪的，在房间里的不是贵亲，而是贵姐？其实我觉得这是说不通的啦。但是总而言之呢，就说李贵姐啊，就是被西门庆包养的好好的，跟这个客人一点暧昧关系都没有。如果有的话啊，这每一个毛孔都会长一个疮，烂掉。西门庆把人家的门窗都捣烂。其实回去呢，又跟吴月娘释尽前嫌，哎，反而听起来好像是因祸得福，气也消了。听说丽春院正摆着免费的酒席欢迎他，哦，这真的蛮厉害的。第二天他发的事就不管用了，在几个哥们的簇拥下，又混到了丽春院。老鸨呢，哎，这时候也很识实务嘛，因为怕他。来整人，然后把丽春院拆了，搞不好又把他弄到官府去啊，老后跪着跟他赔礼啊。李桂清和李桂姐两个人打扮的花枝招展，拼命逢迎西门庆啊，又发誓说：“哎呀，爹，我只有你一个人啊！」让西门庆又忘了自己绝不再来的狠话。当天晚上啊，其实是孟玉楼的生日呢。大户人家的女人。人生每一年最重要的事就是自己过生日嘛。西门家的妻妾，大家都要做面子，在庆祝啊，已经恭贺了一天，等了很久，西门庆才回来。对于这些，啊，等于是被埋在庭院深深的妻妾来说，生日是很大的事情，而且大老婆一定要做模范，摆起酒席。这就不用大家出钱啊、哦，是由西门家出钱的，为孟玉楼庆生。但是西门庆是这个宅院里面众星拱着的月亮，他不在，不在又找不到人，一定是去欢场里面嘛。这些女人呢、啊，就在那儿嗑瓜子、挂着吃菜、听歌，觉得怪没意思的。不过西门庆这点，他倒也周到，他其实。后来还是有记得是孟玉楼的生日，他在丽春院开心了一会儿就回家了，一回去就被藏在那个门后面的潘金莲吓了一跳，因为潘金莲最喜欢等他嘛。西门庆就说：“你这个小淫妇，躲在这儿干什么呢？”潘金莲说：“孟三姐生日啊，你怎么这时候才回来？害我只能在门口等你，想必你又去那个你发誓永远不会去的地方了吧？”你看，最了解西门庆就是潘金莲，这两个不只是在肉体上是伴侣，在灵魂上也是伴侣。那你就不要去想这个灵魂高不高贵就是了。如果你一直要灵魂高贵的话，哈，那你就不要来看《金瓶梅》。《金瓶梅》是历史上最有勇气。而且是写的最好，把一群灵魂不高贵的人写的最淋漓尽是，重视到了人们的肉体的生活，食色性也。这一天晚上呢，西门庆按照惯例是应该要去寿星的房里睡觉。潘金莲故意跟孟玉楼开玩笑说：“哎呀，你们小两口好好睡，别淘气，老娘明天再来看看你们哦。”在这个院子里，西门庆跟谁好，跟谁睡，潘金莲都很吃味。其实孟玉楼跟他算是最好的。潘金莲口下留情，他比较少在别人面前说孟玉楼什么话。潘金莲吃完了晚宴，就跟着李瓶儿、西门大姐一路回到房间里。途中，李瓶儿滑了一跤。潘金莲就怪声怪叫说：“这个李大姐像瞎子，动不动就滑倒。你看我为了扶你，把我的鞋子也踩脏了，<笑>这这讨功劳啊！”西门庆在孟玉楼的房里听见了，因为他们开才,才刚离开没多久嘛，就对孟玉楼说：“你看，你看这个人，一定是他把人绊了一跤，还说人家踩脏他的鞋子，什么话都可以说，都是他在兴风作浪。你看两个人了不了解啊？”最了解潘金莲的也是西门庆，所以真是天上一对，地下一双啊！相见真是恨晚。这个晚上反正也没事做，潘金莲就邀请李瓶儿。李瓶儿这时候其实是他的主要敌人哦，到房间里喝茶聊天。潘金莲这时候故意对李瓶儿示好，他说。哎呀，你可知道，你要来这个家，我替你扛了多少事情，害人家背地里都说是我的错，月娘也一直怪我。你要了解我的好心，这完全是个三姑六婆的说法。各位，你如果在现实生活中遇到一个，我跟你讲哦，谁谁谁说你怎样，我都替你那个呃说话啊、嗯，你要感谢我。或者是说，哎，谁谁谁谁怎样，每天都来要跟你讲说别人对你不好，而他才是这个真正对你很好的人。我可以提醒各位，这个人才是最大的麻烦。这个人的行为跟潘金莲还真如出一辙啊！李瓶儿不是一个厉害的人，她嫁到了西门家之后，我真的觉得她个性变了。他真的以为潘金莲都是在帮他的，很客气的对潘金莲说：“我知道你为我费心了，我不敢忘记你的大恩大德。可是这样可能也对，因为他上吊的时候是潘金莲第一个救他的。但是会救你一次的人，不一定是你一辈子的恩人呢。”潘金莲说：“哦，你知道就好了。”李平儿心里，潘金莲是一个热心的好人，虽然嘴巴很厉害，但她也认为她有口无心的。她并不知道这个女人将来会为她引起很大的灾难。西门庆娶的李平儿，现在有了六房妻妾，可是没有因为这样停止寻花问柳啊。而且不只是妓女，她有一个习惯，他的新欢常常是窝边草，也就是往家里的仆人的老婆那里找。这个时候，他看上了一个女人，来旺的老婆，在一群仆人之中，她算是鹤立鸡群的。大概才二十四岁，比家里的妻妾都年轻，样子也很好，嘴巴呢也挺厉害，也聪明伶俐。这个女人就叫做宋惠莲。她因缘际会来到了西门家，嫁给了来旺。她本来叫宋金莲。所以他身上也有潘金莲的影子，但是因为潘金莲名字一样，这样子的话会犯了主人的名讳，于是呢就改了个字叫宋惠莲。古人的习惯就是下面的人不能跟上面取一样的名字，倒不像英国人，比如说什么亨利一世、亨利二世、亨利八世，最好跟祖先一样。但是我们的古人讲的是要避讳的。西门庆注意到。宋慧莲很简单，西门庆最喜欢的一个东西，最能挑起他情欲的东西是什么呢？如果这是一个选择题的话，请你一定要选，就是红色的三寸金莲。宋慧莲的脚比潘金莲还小，而且长得很漂亮，完全没有那种家里仆人老婆的矬相。宋慧莲的遭遇也蛮坎坷的，她家里是开。棺材店的，后来呢就被卖到一个姓蔡的小官吏家当丫头，后来嫁给了他们家的一个厨子蒋冲当老婆。蒋冲常常就等于是跑单帮的，如果有宴席呀、啊，他就来做这个主厨。蒋冲常常在西门庆家里帮忙干活，那西门庆的管家来往哦。跟蒋冲有交情，平常也会去他家喝酒。那在蒋家看到，哎呦，这个老婆长得不错，就跟宋惠莲偷情。所以宋惠莲跟西门庆在一起，也当真不是第一次。哼、嗯。有一天呐、啊，蒋聪这个人个性呢也不好，他跟别人斗殴，意外被别人打死了。宋慧莲请来望哈、哦。因为她也没办法找谁嘛，只能找老公的朋友、自己偷情的对象来帮忙。来旺请主子西门庆去观说，终于把杀掉贾冲的人绳之以法。在法律不公正的时候，才有司法黄牛斡旋的空间。自古至今都是一样的。宋惠莲就感激在心。来旺的老婆。没多久得肺病死了，后来就跟吴月娘禀报说，希望能够娶宋惠莲，她也是个寡妇嘛。吴月娘就准备了五两银子、两套衣服，还一副首饰，把宋惠莲娶来当她的妻子。我在这里说，五两银子是真的很大，如果按照这个币值来算，现在好像不到一万块台币哦。可是，在以前可以当聘金，算是体面的了。那宋惠莲娶了进来，也一起在西门家打杂混口饭吃。宋惠莲本来就是厨子的老婆，学了一手好厨艺。他刚来的时候没什么打扮，就土土的。但是在西门家，哎呀，看到她的妻妾都那么漂亮，那么会打扮，尤其是孟玉楼，还有潘金莲，每天都很华丽。把头发弄得高高的，他自己觉得说：“我又没有你们这两个人长得差，就有样学样啊，弄出了个鬓角啊，把头发的包头梳的高啊啊！一早起来就开始买一些胭脂啊粉，擦在脸上，显得跟一般仆人的老婆完全不一样。可西门庆呢是个情场老手，他一看就觉得这个年轻女人有机可乘啊。”有一天，西门庆看宋惠莲在帮忙斟灸，就问月娘房间里的大丫头玉霄。这个玉霄还跟宋惠莲还蛮有交情的，说那个女人是谁呀、啊？玉霄说：“是来往新娶的媳妇儿。”说真的，这个玉霄啊，真的吴月娘白养她了。后来呢，在当这个潘金莲的间隙，也是玉霄哈。然后。帮西门庆在跟宋慧莲偷情的也是玉箫。西门庆笑了，为什么笑了呢？他跟玉箫说：“哎、欸，你跟他说啊，他穿红上衣啊，配紫色裙子，很奇怪。你跟月娘说，送他一条好一点的裙子吧。”玉箫就笑着说：“爹，不瞒您说，这裙子还是跟我借的呢。为什么？”因为宋慧莲想要漂亮，也知道自己漂亮，她没有好衣服穿呐、啊。有了个红色上衣，那下面总不能配个粗布裙子，只好跟丫头玉箫借一个颜色实在不搭的裙子。那一个人刚刚有钱的时候，品味一定不怎么样哦、啊，从这个描写你就知道，《金瓶梅》的作者观察是很入微的。从宋慧莲打扮。西门庆秀出一个讯息：这个女人自以为年轻出色，而且呢，哎，她想要打扮的跟别人不一样，她一定不会安于现在的身份跟地位。所以，什么是时尚？什么是 fashion？ 最重要就是你想要显现自己，跟得上潮流，还有跟那个破旧的自己不一样。跟平凡大众不一 样， 你希望吸 睛， 有人看见你。为了有机会调戏来旺的新老 婆， 西门庆很故意。他叫来 旺， 来旺是一个蛮能干的 人， 请他负责押五百两银子去杭州替蔡太师定做半年后庆生要用的锦袍。送衣服是当时的人最喜欢 的， 五百两银子可以买。一百个丫 头， 哎， 他就拿去做一件衣服。从这里也可以看 到， 要巴结宋太师是要花多少 钱， 还有宋太师用的有多好。这一去 啊， 哎 呀， 从山东到杭州 去， 至少来回半 年， 还要等衣服做好才回家。这一 天， 西门庆带着酒意回到家 里， 一进 门， 好碰 巧， 刚好。跟宋慧莲撞上了，西门庆趁着酒意，顺手搂过来宋慧莲的脖子，在她的脸颊上亲了一下。他轻声说：“你要是跟着我，想穿什么好衣服，就有什么好衣服。”面对这个试探，宋慧莲没说话，只是稍微的把西门庆。推了一下，自顾自的很害羞的往前走了。刚好吴月娘去隔壁人家，嗯，隔壁住的也都是官宦人家，去庆生。西门庆知道宋惠莲喜欢漂亮衣服，无法抵抗，就叫玉箫送了一批很好的蓝色的缎子到宋惠莲的房间。我想他的意思是，红色衣服配上蓝色的缎子裙子，应该没那么奇怪。还叫玉箫客串媒人，叫宋惠莲到花园假山的山洞里，说西门庆有事情找他。从这点你可以看到，西门庆连求欢都是个商人。我送你一匹布，你马上要给我回馈哦，我可不是白送你的嘛。宋惠莲收的这匹布
1: ，欢
0: 喜在心里，当然知道主人的意思。没事送你不干嘛？还送这么好的。西门庆并不想惊动妻 妾， 偷偷摸摸的在自家约 会， 好刺激 呀！ 可是这时候有阻 碍， 什么阻碍 呢？ 潘金莲和孟玉楼当时都在李瓶儿房间里面下 棋， 等西门庆。老早就有人传话说西门庆回来 了， 可是西门庆去哪儿 呢？ 原来西门庆的心也不在他们身上。潘金莲赶快去找西门 庆， 以为呢他会先去月娘的房 间， 这是西门庆的习惯 哦， 他还蛮重视大老婆 的， 他都会跟月娘在不吵架的时候会聊一聊今天发生什么事啊。可是潘金莲只有看到月娘另外一个丫头小玉站在门 口， 他问小玉西门庆到底在哪 儿？ 小玉 说：“ 你别说 话， 很神秘的笑着。用手指了指前面的假山，这假山里面呢有一个隐秘的小书房，叫做“藏春坞”。什么叫做“藏春坞”啊？这个“坞”就是一个小小的建筑物啊、哦，或者障壁物的意思啊、哦。当然也没有小小的，因为。董卓之前呢，曾经盖了一个叫做“万岁屋”，但这是一个城堡哦，高达七丈以上。长春屋是一个小房子，藏在假山里面。“长春”这两个字的意思就是把春天长住的意思。我想也是西门庆在修新花园的时候，想要作为偷情用的。潘金莲没有看到月娘房里另外一个丫头玉箫，他心里第一个想法是：哦，西门庆已经偷到玉箫了吗？哎，偷看偷听是他的最爱，他悄悄的就走到了假山那边。嗯，不对呀，玉箫鬼鬼祟祟在杏花园的门口把风呢。玉箫看到潘金莲来，很惊慌的说：“五娘。”你别进去，爹在里面有有有,有事情。潘金莲本来就是要来捉奸的呀。他说：“别挡我，我可不怕他，我要看看是谁。”真的不怕吗？其实是嘴里不怕而已。里面的人已经听到外面的骚动。当潘金莲走到了假山后的长春坞的门口。看到一个女人满面通红，这个满面通红的女人，因为她低着头，所以潘金莲还不知她是谁。这个女人惊慌地往外走，手里还在拉裙子呢。<笑>西门庆在里头慢条斯理的，她也不怕把裤子穿上来。潘金莲这个时候醋劲大发，因为她真的有点生气，你看。在他进门之前，还娶了孟玉楼，还扶正了孙雪娥，让他变老五。后来又娶了老六，又有立春院，这么多，他就骂他说：“你这个不知廉耻的东西，大白天里面跟这个奴才在里面乱搞。你老实跟我说，你跟这个奴才搞过几回？如果你不说实话，等大娘回来，我就要跟他讲。老娘在家里等这么久，没看到人，你一直在乱搞别人。这个骂、哦。”虽然很泼辣，但是也不是真的骂，是有一点生气，但这生气是撒娇的生气，这一点还蛮对西门庆的胃口的。西门庆笑着对潘金莲说：“你不要嚷嚷嘛，我老实跟你说，今天是第一次。”潘金莲说：“哼，我才不相信呢，等我打听出来，我来找你算账。”嘴里这么说，他能算什么账呢、啊？西门庆也不怕他，对他笑笑就出去了。本谁怕谁啊，这家子都靠他养。西门庆叫玉箫送了一批蓝色缎子出去，其实早有很多丫头看见了。大宅院里面传的到处都是。大宅院里面有很多的耳语。潘金莲打听出来，呵，原来是送给来旺的媳妇宋惠莲搞上了吧。他知道自己挡不住西门庆喜欢烈焰的这颗心啊，于是就利用这个，反正是仆人的老婆嘛，应该不会影响我的地位，让宋惠莲来自己的房里帮忙。甚至他本来跟孟玉楼什么话都会说的，但这次他也不跟孟玉楼说了。宋慧莲跟西门庆有了关系之后，你看这个人就是不会遮掩啊。也难怪她才二十四五岁嘛，打扮的越来越漂亮。西门庆又指派她到月娘房里，专门负责煮茶、做点心的工作。那这样就可以有更多机会见面。宋惠莲是有专长的，她很会做菜。传说她有个本事，就是一根柴就可以把一个猪头烧的香喷喷，入口即化。这个本事也还蛮讨人喜欢，潘金莲、李瓶儿、孟玉楼都喜欢，渐渐的变成了这些妻妾眼前的红人。那宋惠莲是仆人嘛，他就慢慢跟这些妻妾看齐了。不过呢，潘金莲也很厉害，他没讲，没告诉别人他跟西门庆有染，所以宋惠莲也一直以为潘金莲是对他最好的。在《金瓶梅》里面，只要谁相信潘金莲对她好，她不久就一定会遭殃。这天，西门庆不在家，月娘在房里摆上酒席，叫姐妹一起来喝酒吃饭。后来呢，潘金莲的妈妈还有吴月娘的弟媳妇也来了。潘金莲的妈妈叫潘姥姥，她常常到这个西门家来，因为穷人家的女儿。嫁给大户人家当妾，她还是有面子的，又可以在这里拿些礼物啊，吃个好饭，然后再回家。后来这些人就移到了李瓶儿那里去喝酒下棋。西门庆这天比往常早回来，在吴月娘房里脱下外衣，这是他的习惯。哎呦，月娘不在哎、欸。就悄悄的叫月娘房里的丫头玉箫去找宋惠莲，想要在月娘的房间里面偷情。哇、哦，这真的是完全不避讳啊！玉箫往惠莲的手臂上一捏，嗯，这时候她还在跟李瓶儿、潘金莲、孟玉楼在一起嘛？惠莲就知道发生什么事，赶快借故回到了月娘的房里服侍西门庆。他坐在西门庆的怀里，用嘴巴当酒杯，把酒一口一口喂给西门庆喝。宋惠莲从小家里穷，每次跟西门庆在一起，都会跟大爷讨点东西。比如说呢，一边喂酒，还一边说：“哦哦哦，你上次给我的香茶很好喝，都没的，可以再给我一些嘛。」然后来想想说：“哎呀，你知道我现在欠谁一两啊？没办法还，你可以帮我还嘛？”那对西门庆而言。如果他想偷情，他啥都帮你还，这是微不足道的小钱呢、啊，也乐得失恩。所以你说西门庆呢，他在传统里绝对不是个好人，但对酒店他是个好客人呢、啊，他是慷慨的。对这些女人，他只要对你怎样，你跟他要东西，他也都给啊。这回西门庆又很慷慨的说：“来，我口袋里有几两银子，都拿去用。”哦。那。他觉得在月娘在大老婆的房里跟这个厨娘偷情实在是太刺激了，他就叫玉霄去门口把风。嘿，刚好这里呢有个人经过，叫孙雪娥，也就是第四个老婆，听到房门里面有人说说笑笑，还以为西门庆在跟玉霄说话呢。哎，但是又看到玉霄傻,傻傻的站在走廊在发呆，原来他在把风嘛。玉霄看见孙雪娥，怕他进屋里去找吴月娘，就赶紧招呼他说。啊，现在呢，六娘那也在请客，我们大娘也去了，您怎么不去喝酒呢？孙雪娥虽然是奴婢出身，但是她现在排老四。孙雪娥冷笑一声说：“哼，我命不好，没有资格陪他们喝酒。”这个代表孙雪娥的自卑心态。她跟宋惠莲刚好是一个对比。宋惠莲是她的地位很低，但是她心态挺高的。孙雪娥是。他地位已经变高了，但是他的心态还是低的。这时候，西门庆听到外面有人说话，就咳了一声。孙雪娥吓了一跳，又往厨房里去了。你看，一个咳嗽声可以让一个妾吓成这个样子，可见他自己的地位有多低呀、啊！过一会儿，宋慧莲一看，四下无人。赶快从月娘房里溜了出来，因为其实两个人啊，啥也没做，表示有人经过，怕打草惊蛇嘛。他又赶快回到李平儿房间去了。那为了要怕人家问说你刚刚去哪儿啊？不是就是不是去上厕所嘛？怎么去的那么久啊？这个宋惠莲啊，人常常为了遮掩什么事哦、啊，他会比原来更高调一点。而且他现在被主人眷顾的，他的姿态，心里也以为自己应该跟妻妾一样。他一回来就想要强调自己的存在嘛，在大家指骰子的时候，他就高声在旁边点评说：“哎呀，这个怎么是怎样啊？那个又怎样啊？”哎，好像是裁判一样，连好脾气的孟玉楼都开口说了：“他说，我们在这里指骰子，关你什么事啊？”说的宋惠莲才发现。其实我只是个奴婢 呀， 他脸红 了， 渐渐从自己的骄傲里面苏醒。不 久， 你看一前一 后， 西门庆也来到了李瓶儿房 里， 看自己的妻妾在那里欢乐聚会。我相信他看到这个画面是很满足的。吴月娘对他 说：“ 这里都是女 人， 你别 来， 去别的地方喝酒 吧。” 吴月娘就是个喜欢赶他的。其实西门庆是为了偷情才来找潘金莲说话的，因为刚刚未遂嘛，他想要成功。那所有的妻妾只有潘金莲知道他跟宋惠莲有怎样，所以如果真的晚上要成功的话，那只好找潘金莲帮忙咯。西门庆就悄悄的。对潘金莲说：“你帮帮我，我想要跟他在你那里住个晚上，好不好啊？”他是谁？他当然是宋惠莲。潘金莲当然很失望，到自己的房间找的还不是自己。他说：“哇哦，你连这种事也说得出来呀、啊？你跟他逍遥逍遥到我房里来，就算我肯，春梅也不肯，不然你去问春梅啊，因为春梅也是他收用的丫头，脾气也没有真的很好。”哎，这时候西门庆也挺怕得罪女人的，那怎么办呢？总不能去仆人的房里偷情，这样会被人家说话的。仆人房里应该也不舒服。西门庆就想想说，这真的是色胆包天，不怕冷啊！啊，你们两人不肯，那我就跟他去假山那边过一夜好了。又想起那个第一次得手的长春物，只是得手没多久，潘金莲来了。于是呢，啊、哦，可能抱不够，宋惠莲又走了。他就求潘金莲说：“你叫丫头帮我把床拿到那儿，让我在那儿生个火。你那边没有炕嘛，不然今天晚上太冷了。才下完大雪没多久嘛。”潘金莲笑了笑说：“哎呦，这个你也想得到？我现在想骂你都骂不出来。”你还真像《二十四孝》里面卧冰求鲤呢！你看，天，这个比喻都打出来了。人家是为了要弄鲤鱼给自己生病的爸爸吃，结果呢，西门庆忍受这种冷是为了偷情，可是潘金莲还是答应了。这天，他假装到潘金莲这边睡，就一定要给掩护目标嘛，但是却和宋惠莲去山洞里面约会。当天天气很冷，西门庆不怕，宋惠莲也不怕，潘金莲怎么会错过好戏呢？他悄悄地踩着他的三寸金莲到花园里面，到这个假山中的长春坞旁边听他们说话。这一听不得了了，长春坞里面没有暖炕吗？于是他就听宋慧莲在笑西门庆说：“哎呦，这么冷你还受得了啊？你有本事就找个地方给我，不要到这个寒冰地狱里来呀！”又说：“你干嘛一直看着我的脚呢？”于是呢，他又跟西门庆趁机要点东西，说：“你喜欢我的脚，就帮我买双好的鞋面吧。不过我也不知道有谁能够做我这么小的鞋啊。”以前卖鞋子都是卖鞋面，因为脚大小没有办法预测嘛。然后你那个鞋面呢，也许是一朵牡丹花，然后你自己就把那个脚的大小啊，自己用手工缝上去。宋惠莲在提这件事时是有骄傲的，因为她的脚好小好小，所以故意说：“哎呀，不知道谁能做我这么小的鞋。”啊。西门庆说：“我明天去帮你。”买几个鞋面吧，马上答应了，而且不是一个哦，是几个。真的没想到你的脚比潘金莲还小，宋惠莲骄傲的说：“干嘛跟他比呀、啊？我昨天呐、啊、套着我自己的鞋，然后呢去穿穿他的鞋子，还有点松呢、啊。呵呵呵”如果三寸金莲是审美标准的话，潘金莲这时候已经怒火中烧。他的脚很小，是他引以为傲的。虽然他是穷苦人家女儿，没想到有个地位比他卑下的人，还穿着自己的鞋子在套他的鞋子，还觉得有点松。我想这个画面你应该就有哎、啊，就是你自己穿着你的鞋在套进别人鞋里，还套得进去，还有点松，表示他的脚很大，你的很小。潘金莲已经怒火中烧，继续听下去更是气急败坏。宋慧莲问西门庆说：“你们家五娘来多久啊？以前结婚没有？”西门庆说：“她也是个嫁过人的。”语气很淡。宋慧莲这时候讲了一句不太应该说的形容词，他说：“难怪他这个人胆子大、脸皮厚，原来也是曾经跟你做过露水夫妻的吧？”这句话又有什么意思呢？第一，批评的潘金莲。而潘金莲这时候是唯一一个知道他们偷情却没有跟大家说的人。第二是，他有想到，哦，他应该也是穷人家的，跟你做过露水夫妻，你娶他来了，那么我是不是也有机会变成你的妻老婆？虽然宋慧莲讲的都是实话，可是他不知道潘金莲在外面听着，而且非常冷，心里又很气。内热外冷，气得全身发抖。本来想要冲进去，他有姑娘，万一这时候打断了西门庆跟他的偷情，恐怕西门庆会发火。如果惹怒了正在偷腥的猛虎，可不妙。但是暗自记恨，要跟宋慧莲算这笔账。